0: Renascença Euronet Plus Olá, este é o Radar Europa, um podcast de Renascença em parceria com a Euronet Plus Cortes de estrada, tratores nos centros das cidades São imagens dos protestos dos agricultores um pouco por toda a Europa Com críticas comuns a uma política agrícola também ela comum os apoios europeus são poucos, as restrições ambientais são muitas, resultado a perda de rendimentos e de competitividade perante mercados não europeus com menos regras, logo com produtos mais baratos. Em Portugal a estas queixas junta-se o que os agricultores dizem ser uma carga fiscal elevada, há impostos a mais, sem apoios, garantem é impossível viver da agricultura.
1: Na agricultura nacional, na agropecuária, sem ajudas à produção, e com o nível de impostos que as, que as empresas têm neste momento, é tecnicamente impossível ser-se agricultor em Portugal.
0: Ricardo Cabral é empresário agrícola em Évora. Vimos de um ano complicadíssimo em termos de, de chuvas,
1: como foi o verão duríssimo de 2023. As matérias-primas subiram uh, substancialmente. Uh, os agricultores, grande parte deles endividaram-se para tratar de, da melhor forma e nas devidas condições uh, todos os seus efetivos, todos os seus animais. Há uma série de agricultores que estão completamente descapitalizados, uh, para não usar a palavra falidos, mortos, e o setor atravessa a maior crise de gestão de sempre.
0: Uma crise de gestão que o presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo diz estar a agravar a perda de rendimentos. Francisco Palma lembra que o setor já teve de enfrentar a seca, a pandemia, agora é o preço elevado das matérias-primas a complicar a vida de quem trabalha à terra.
2: Tivemos uh, duas situações o contexto da guerra da Ucrânia, Uh, o problema do, do Covid e um aumento generalizado dos preços das matérias-primas, nomeadamente naquilo que importa mais para a agricultura, que é o preço da energia, seja ela através dos fertilizantes, do gás óleo agrícola ou, ou, e de, tu, de tudo o que seja, transportes e tudo mais, uh, fez com que realmente os custos de produção pós-agricultores europeus e pós-agricultores nacionais subiram muitíssimo e, e ao mesmo tempo, não estamos a ver que os nossos produtos, o que, o que produzimos, tenha também aumentado na mesma produção, antes pelo contrário. E, portanto, de alguma forma temos um problema em que estamos a receber importações de países fora da União Europeia, a preços muito baixos, com contextos económicos e sociais completamente diferentes, e vimos que as nossas produções não estão a ser defendidas pela União Europeia nem pelos, nem pelos países que fazem parte da União Europeia.
0: A política agrícola comum, definida por Bruxelas, atribui a Portugal mais de 6 mil milhões de euros para o período entre 2023 a 2027. Uma verba insuficiente na opinião dos produtores. No entanto, este é um apoio que neste momento é fulcral, para garantir que os elevados custos de produção não vão refletir-se numa subida dos preços dos produtos para os consumidores. A explicação é de José Pereira Palha, o presidente do Observatório da Agricultura.
3: Para lhe dar um exemplo muito prático, toda a gente percebe, quando um utente chega a uma farmácia para comprar um medicamento com, sem receita médica, terá que pagar a totalidade desse medicamento. Se tiver receita, uma parte é paga pelo Estado. Isto é o que a política agrícola comum faz aos alimentos. Se não houvesse política agrícola comum, os produtos teriam que ser muito mais caros. E daí a importância de haver as ajudas, da política agrícola comum a todos os agricultores europeus e daí também se falar tanto na importância deste dinheiro, porque no fundo é uma percentagem do valor do produto que é financiada pela Europa. E por isso é muito difícil fazer uma agricultura na Europa que não, seja, que não tenha este nível de ajudas, ou então teria, se se terminasse com, com este modelo os produtos teriam que ser muito mais caros e com todos os problemas que nós podemos identificar que advêm daí. E depois temos outra questão, paralela a esta, e que desde alguns anos esta parte da Europa, e muito bem, tem, tem, ido, tem sido a pioneira da implementação de práticas mais amigas do ambiente e de uma agricultura praticada de uma forma mais sustentável e que tenha o menor impacto negativo possível, e o resto do mundo não está na vanguarda como está a Europa. E para lhe dar um exemplo, no Brasil existem matérias ativas que hoje se sabe que são muito poluentes, mas que são muito mais eficazes no controle de pragas e doenças, que na Europa não podem ser aplicados e vem uma tonelada de milho produzida no Brasil com essas tecnologias mais danosas para o ambiente e que sai mais barato competir com o milho produzido na Europa, que sai obviamente mais caro porque produz menos. E essa questão é que está a deixar neste momento os agricultores a passar grandes dificuldades em termos de tesouraria e foi isso que despolutou esta quase que revolta em 16 países da União Europeia nas últimas semanas, exatamente a, a, a concorrência. E é preciso haver ações locais, nacionais, que não dependem tanto da União Europeia e que são urgentes implementar e também aproveitar os fundos europeus que existem para o desenvolvimento e para a coesão para tornar Portugal um país mais resiliente com gente a viver em todo o país e preparado para, para infectar o futuro.
0: É neste quadro que um estudo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte concluiu ser necessário modernizar o setor para atrair os jovens. O envelhecimento e o despovoamento estão a ameaçar a agricultura. Os autores defendem ser preciso inovar, tornar a atividade mais sustentável e gerar mais valor. Neste Radar Europa tem agora Pedro Santos, é consultor para o setor agrícola, agrónomo, é também diretor-geral da Consulai, uma empresa que presta serviços de consultoria a agricultores, produtores e profissionais da área alimentar. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com tudo
4: isto, ainda é viável ser agricultor em Portugal? Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite. Eu diria que é viável ser agricultor em Portugal. Eu diria que é cada vez mais viável ser agricultor em Portugal, mas é cada vez mais difícil ser agricultor em Portugal. Ou seja, a agricultura evoluiu, evoluiu muito, e tornou-se também por isso mais profissional, mais exigente, é uma profissão que exige, de facto, uma expertise grande, uma dedicação grande, um risco grande e, portanto, uma grande capacidade empreendedora
0: mas essa, essa imagem de uma atividade cada vez mais viável, mas também mais exigente, não entra um pouco em contradição com as declarações dos agricultores que ouvimos dizer que neste momento não é possível ser agricultor em Portugal sem ter apoios, sem ter subsídios?
4: Isso, isso é, outra, é, outro, é, é outra vertente, é outro eixo de. de da questão hoje em dia da produção agrícola a nível europeu, e Portugal não é exceção. E sobretudo desde de uma reforma marcante da política agrícola comum em 92, veio trazer uma vertente de maior sustentabilidade e sobretudo uma sustentabilidade ambiental para dentro da, 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 da produção agrícola. Isto veio a implicar um conjunto de exigências e cada vez maiores exigências aos produtores agrícolas europeus, quer do ponto de vista de normas de produção, quer ao ponto de vista de limitações na utilização de algumas tecnologias, aqui em particular no uso de produtos fitofarmacêuticos, os medicamentos para as plantas ou dos adubos que uh, são instrumentos importantes para uh, a produtividade agrícola e portanto para permitir que no final do dia quando eu for fazer contas, eu, quando vou apurar os meus euros por quilo de produção, uh, quantos mais quilos produzir, à partida mais baixo me fica este custo de produção. Os agricultores, quando produzem com estas limitações todas, têm cada vez mais sentido que quando chegam ao mercado estão a competir com os mesmos produtos, com origens destes, de, dos mesmos produtos com outras origens, onde estas exigências não existem. E qual é, qual é a
0: solução? É, é abandonar esses, esses tratados de comércio livre?
4: Não defendo o abandono desses tratados, mas há duas possíveis soluções, não é? Uma é, a Europa acredita que este, que no final do dia tem a capacidade de influenciar os outros, os outros países no sentido de criar condições que esses países possam adotar as mesmas normas. Na verdade isso não tem sido possível fazer, hum, ainda ontem estava a falar com um produtor de, de tomate indústria, o preço que se está a contratar este ano, já está abaixo daquilo que foi contratado o ano passado com a indústria, porque a indústria está a sentir uma forte pressão de importação da Europa de polpa de tomate vinda da China, quase a metade do preço daquilo que é vendido pelos produtores europeus. Porque os chineses podem utilizar um conjunto de produtos fitofarmacêuticos que os, que os europeus não podem. E a Europa, quando faz estas regras, se impusesse, de facto, regras porque aquela polpa de tomate não podia entrar porque utilizaram produtos que os europeus não 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 podem uh, utilizar então estaríamos em pé de igualdade e aí era uma questão da competitividade dos produtores europeus serem mais ou menos competitivos em pé de igualdade na verdade o que acontece é que à custa de outros de outros negócios entre aspas que a Europa estabelece porque interessa para a indústria automóvel, interessa para a indústria metal ou mecânica, interessa para a indústria de energética, para, enfim, para um conjunto de outros negócios uh, entre países, que é, que é aceitável, mas a agricultura tem sido sempre uh, a moeda de troca e, e, tem, e tem servido como porta de entrada e de e de, de alguma abertura para menores exigências que depois se refletem nestas, nestas dificuldades de, de competitividade para os agricultores europeus. O que é que a Europa tem feito, que é outra alternativa, é de alguma forma ter um conjunto de apoios dados aos agricultores europeus que de alguma forma compensam os agricultores Uh, por esta falta de competitividade, agora isto, isto a certa altura não é suficiente. Então que direção uh,
0: tomar? Uh, menos regras, uh, mais apoios, uh, melhor distribuição desses não, mas... apoios, ou então, ou então uh, criar essas barreiras à entrada uh, de produtos que não cumpram as regras, da, uh, as regras internas da União Europeia?
4: A Europa, obviamente, não pode fechar fronteiras a, a, a produtos quando sempre defendeu a, alguma liberalização de mercados. Quer dizer, não, não, tudo isto é possível de forma um bocadinho mais faseada, complementada com outro tipo de tecnologias. E que tecnologias são estas? É poder haver maiores instrumentos para a utilização de, de agricultura de precisão, Vou-lhe dar um exemplo. Hoje em dia eu não posso utilizar drones para fazer uma pulverização localizada com determinado produto na agricultura. Isto ainda não está autorizado. E isto seria uma medida muito uh, uh, interessante para reduzir custos, para tratar de uma forma muito mais precisa determinadas pragas e doenças. Portanto, era uma forma obvia de poder atingir este objetivo e reduzir custos para os agricultores, tornando-os mais competitivos. Eu, hoje em dia, preciso de mais ferramentas de biotecnologia e existem muita dificuldade no reconhecimento de novas moléculas em todo o processo de autorização destes produtos. Há uma, uma leitura quase que só de restrição e não de abertura de novas oportunidades. E, portanto, todos temos que partilhar de, de preocupações ligadas às alterações climáticas, a toda esta, esta necessidade de diminuirmos a nossa emissão dos gases de efeito de estufa. Mas a agricultura tem feito esse esforço de uma forma muito marcada. As emissões da agricultura europeia representam 0,7% das emissões mundiais. E, portanto, pôr um foco brutal e umas limitações brutais sobre um setor que, que contribui com 0,7% das emissões globais, se calhar é também é exagerado. Isto só para dizer que, que é preciso ter ponderação em algumas, na algumas uh, medidas e os, e os agricultores... Aquela revolta que vimos nos últimos tempos tem muito a ver a sentir isto.
0: Obrigado, Pedro Santos. A reforma da política agrícola comum, com a atual versão em vigor há um ano, e a forma como vai ser aplicada até 2027, deverá continuar a ser tema de debate, até tendo em conta as eleições europeias de junho. Em entrevista à francesa Euradio, rádio que também integra a Euronet Plus, a diretora-geral e vice-presidente do Instituto Jacques Delors Euronet, Geneviève Pons defende ser necessário começar desde já a desenhar uma reforma da PAC para 2028.
2: Qu'il faut regarder tudo isso e essayer de dessinar reforma da política agrícola comum, PAC.
3: Temos de analisar tudo isto e tentar elaborar uma reforma da PAC para ser aplicada a partir de 2028. E tentar elaborá-la em conjunto, com todos os desafios que temos de enfrentar em conjunto, nomeadamente as alterações climáticas, claro, e os agricultores são as suas primeiras vítimas. Penso que temos de chegar à conclusão de que o modelo atual não é sustentável, nem a nível ambiental, nem a nível social. Que temos de Social. repensar. E donc il faut le
0: Um apelo a fechar este episódio do Radar Europa, dedicado aos problemas da agricultura. Ouvimos o que os produtores esperam do governo e o que pedem à União Europeia. Este é um podcast de Renascença, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Eu sou o Hugo Monteiro. A sonorização é de José Luís Moreira. Vista.